0: Bienvenidos a otro episodio más de La Cantina del Ortopista, el espacio que hace que te preguntes si en realidad puedes confiar en la información que te da un gordo con cara de alcohólico, hasta que pides un hospital y te das cuenta de que un chingo de tus maestros tienen cara de alcohólicos y empiezas a pensar que el alcohol en realidad es el combustible que todos usan, aunque la verdad sea que simplemente anda uno con cara de macrado todo el día. Quiero recordarles antes de empezar el video que estos episodios están pensados para profesionales de la salud, no para público en general. Agradezco que vean mis videos buscando información respecto a su salud, pero les recuerdo que lo mejor es que los valore un médico de confianza. Están invitados a dejar sus comentarios con sus dudas, pero la respuesta siempre va a ser la misma. No les puedo dar una opinión certera sobre su padecimiento por el simple hecho de que nunca los he revisado. Ahora que si lo que quieren es sacar una cita, pues visiten mi página y listo. El día de hoy comenzaremos a revisar las fracturas del fémur proximal, iniciando con las fracturas de la carosa femoral. Empecemos. Las fracturas de la cabeza femoral son lesiones raras que generalmente se asocian a luxaciones femoroacetabulares, complicando alrededor del 10% de todas las luxaciones posteriores. Si bien la mayoría de estas fracturas son por cizallamiento, con el mayor empleo de la tomografía computada cada vez se diagnostican más fracturas por aplastamiento. La mayoría de las fracturas de la cabeza del fémur se producen en accidentes de tráfico, con transmisión axial de la fuerza en dirección proximal a través del fémur. Aunque también pueden ocurrir en las caídas de altura, los accidentes industriales y en los deportes extremos. Como ya lo hemos analizado en episodios pasados, si el fémur se encuentra en posición neutra y en aducción, puede producirse una lustración posterior de la cadera con o sin fractura de la cabeza del fémur. Estas fracturas pueden ser el resultado de una abulsión del ligamento redondo junto con un fragmento óseo o producirse por el choque contra el borde posterior del acetábulo. En las luxaciones anteriores pueden producirse fracturas por hundimiento de la cabeza del fémur debido a un traumatismo directo contra el borde del acetábulo. Recordemos que la cabeza femoral es la porción más proximal del fémur y está sostenida por el cuello femoral. Es casi esférica pero tiene una depresión medial conocida como fobia capitis femoral que sirve como punto de unión para el ligamento redondo. Además sirve como bola en la articulación femorosa tabular que es una enartrosis, lo que permite un alto grado de movimiento en la cadera. Está cubierto por cartílago articular y se articula con la superficie semilunar del acetábulo. El 70% de la superficie articular de la cabeza femoral participa en la transferencia de cargas y por ello su lesión puede dar lugar a una artrosis postraumática. Junto con el fémur proximal, la cabeza femoral comprende varias orientaciones trabeculares del hueso que son lo suficientemente fuertes para soportar el resto del cuerpo y la arquitectura de este hueso está formada por la ley de Wolff. El grupo de compresión primario son las trabéculas orientadas verticalmente desde la cabeza femoral superior hasta el cuello medial. El grupo de tracción primario se extiende desde la cabeza femoral inferior hasta la cortical lateral. Tres arterias principales irrigan la cabeza femoral, la rama epifisaria lateral de la circunfleja femoral medial y la rama ascendente de la circunfleja femoral lateral ascienden desde la arteria femoral profunda. Esto deja la cabeza femoral vulnerable a la necrosis vascular en presencia de una fractura del cuello femoral, ya que estos vasos se rompen fácilmente con esta lesión, pero de eso hablaremos la siguiente semana. La arteria del ligamento redondo desciende de la rama posterior de la arteria obturatriz y se inserta en la fobia. Esta arteria comúnmente se rompe con las luxaciones y es el principal suministro de sangre de la cabeza femoral en los niños. Cabe mencionar que como variante anatómica, la arteria glútea inferior es el principal suministro de sangre de la cabeza femoral en una pequeña parte de los pacientes. Las fracturas de la cabeza femoral son clasificadas por Pipkin, quien las divide en cuatro tipos. Las tipo 1 son una luxación o acetabular con fractura de la cabeza por debajo de la fobia, por lo que la superficie de carga del fémur no está comprometida. Las tipo 2 son una luxación femoroacetabular con fractura de la cabeza femoral por encima de la fobia, por lo que la superficie de carga se ve afectada. Las tipo 3 son una lesión tipo 1 o 2 asociada con una fractura del cuello del fémur, por lo que hay un riesgo elevado de necrosis vascular. Y las tipo 4 son una lesión tipo 1 o 2 asociada a una fractura del borde acetabular generalmente de la pared posterior. Como todas las fracturas, las de la cabeza femoral también pueden ser clasificadas por la AO. Recordemos que al fémur le corresponde el número 3 y a la parte proximal el número 1, y a la cabeza femoral la letra C. El resto de los calificadores secundarios dependerá de las características propias del trazo. Debido a la asociación de estas fracturas con luxación de cadera, es importante recordar usar el modificador universal número 5, el cual se coloca dentro de porchetes y se refiere a una fractura asociada a una luxación. La subdivisión con las letras de la ala a F de este modificador se otorgan dependiendo de la dirección de la luxación. Si no sabes de qué penas estoy hablando, recuerda que en la primera temporada hay un episodio dedicado exclusivamente a la O, por lo que te invito a que te des una vuelta para revisarlo para que no te agarren con los calzones abajo. Debido a que la mayoría de los pacientes con fractura de la cabeza femoral sufrieron traumatismos y alta energía, es necesario una evaluación traumatológica completa, ya que además de la fractura de cabeza femoral, el 95% de los pacientes se presentan con otras lesiones asociadas que requieren de un ingreso hospitalario. Hay que recordar que estas fracturas no se asocian únicamente a una luxación femoroacetabular, sino también a fracturas del acetábulo, lesiones de los ligamentos de la rodilla, fracturas de la rótula y fracturas de la diáfisis del fémur. En los pacientes que sí tienen una luxación de cadera asociada, es necesario documentar la lesión del nervio ciático, la cual está presente en aproximadamente 10 hasta el 20% de las luxaciones posteriores. Siguiendo los protocolos de la TLS, la radiografía AP de pelvis portátil es el estudio inicial en el paciente inestable. Una vez se haya estabilizado el paciente, se deben obtener también las proyecciones de UDET, que son las oblicuas salaria obturatriz de las cuales ya hablamos la semana pasada. Una vez se ha reducido la luxación, es necesario obtener una tomografía computada para descartar la presencia de fragmentos intraarticulares aunque algunos autores recomiendan obtener la tomografía incluso si no se consigue la reducción cerrada para valorar posibles fracturas asociadas del acetábulo. El manejo inicial de estas fracturas debe ser la reducción de la luxación, la cual debe de realizarse dentro de las primeras 6 horas después de la lesión para disminuir el riesgo de osteonecrosis de la cabeza femoral, el cual es de aproximadamente el 5 hasta el 40% de los casos y aumenta mientras más se tarden en reducir la cadera. Para poder realizar la reducción cerrada es vital una adecuada sedación y relajación muscular. ¿Se puede hacer sin ellas? Posiblemente sí, pero les va a costar un huevo y el paciente los va a odiar por el resto de su vida. Existen un chingo de maniobras para reducir una luxación posterior de la cadera. Yo personalmente he tenido buenos resultados con la de Alice y el método piggyback, pero todas las técnicas se utilizan el mismo principio, que es tracción en el eje del muslo con la cadera flexionada y en ligera aducción, con una contratracción de la pelvis. Debido a esto, las reducciones de cadera requieren generalmente de dos personas para poder realizarse. En las luxaciones anteriores la reducción es un poco diferente, ya que estas requieren de tracción en línea con el muslo, con la cadera extendida y con rotación externa. Como ya se mencionó apenas hace algunos minutos, después de reducir las luxaciones es necesario obtener una tomografía computada. Si quieres saber más sobre las técnicas de reducción de una luxación te voy a dejar un artículo que revisa las diferentes técnicas y te dice cómo hacerlas para que lo busques en la descripción del video. El manejo ya de la fractura dependerá de la clasificación de Pipkin. En las fracturas tipo 1 y 2, no desplazadas, con menos de un milímetro de escalón articular, sin fragmentos interarticulares y con una cadera estable, puede realizarse el manejo conservador, el cual involucra diferir el apoyo por 4 a 6 semanas, restringiendo además la aducción y la rotación interna de la cadera, con un seguimiento radiográfico semanal para verificar que se mantenga la reducción y la estabilidad de la cadera. El resto de las fracturas va a requerir de un manejo quirúrgico. Las fracturas Pitkin de tipo 1 y 2, con más de un milímetro de escalón articular, desplazadas o con fragmentos articulares, deben de tratarse mediante reducción abierta y tiración interna, la cual puede realizarse a través de un abordaje anterior de smith Peterson y la fijación se debe realizar con tornillos de 2.7 mm o de 3.5 mm, y es importante enterrar las cabezas de los tornillos o utilizar tornillos de compresión sin cabeza cuando se cuente con este recurso. Las fracturas de cabeza femoral del tipo 3 de Picking se pueden tratar mediante reducción abierta y fijación interna tanto de la fractura del cuello como de la fractura de la cabeza en pacientes jóvenes mediante un abordaje anterolateral de Watson-Jones, pero el pronóstico de estas lesiones es sombrío debido a las tasas elevadas de osteonecrosis de la cabeza femoral, lo que eventualmente terminará en un reemplazo total de cadera. Es por esto que en los pacientes ancianos se prefiere reemplazar la articulación como método de tratamiento para todas las fracturas de la cabeza femoral. Y por último, en las fracturas tipo 4 de Pipkin, donde se encuentra fracturado el acetábulo, es necesario fijar tanto el acetábulo como la cabeza femoral, incluso en las fracturas no desplazadas para permitir una movilidad precoz de la cadera. Y en este grupo de fracturas, el abordaje a utilizar dependerá de la fractura acetabular. Dentro de las posibles complicaciones, tenemos la osificación heterotópica, que ocurre entre el 6 hasta el 64% de los pacientes, y el riesgo es mayor cuando se utiliza un abordaje anterior comparado con el abordaje posterior. Como ya lo hemos venido diciendo, otra de las posibles complicaciones es la necrosis vascular de la cabeza femoral, la cual puede ocurrir en el 10% de las fracturas Pipkin tipo 1 y hasta el 50% de las fracturas Pipkin tipo 3. La artritis postraumática ocurre entre el 8 y el 75% de las lesiones y se asocia con una incongruencia articular o con el daño inicial al cartílago articular por el traumatismo. Y por último la neuropraxia del nervio ciático, la cual se observa en 10 al 23% de los pacientes, generalmente a nivel de la división peroneal del nervio y se recupera de forma espontánea entre el 60 y el 70% de los casos. Esto fue todo por el episodio de hoy, espero que te haya sido de utilidad y si lo fue te recuerdo que un pulgar arriba y un comentario son de mucha ayuda para este canal. No olvides que en cada episodio puedes encontrar los artículos de donde salió toda la información que te presenté en caso de que quieras ahondar más en el tema. No te pierdas también la sección de Triunfando en la Priva, exclusiva para YouTube, donde se comparten consejos de cómo tener una práctica privada estable y no morir en el intento. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti recordándote como cada semana que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.